0: Boa tarde, pessoal, do Síntese dos Fatos. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você <risos> está nos ouvindo, mas nós estamos começando mais um Síntese dos Fatos, o podcast. Para quem não sabe, eu sou a Janaína, mas acho que a maioria já me conhece aqui. <risos> e eu estou aqui com a Carol para mais um episódio sobre a área queridinha dos estudantes, o direito penal.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e a gente está aqui nessa semana com um convidado muito especial, o doutor Rogério Siqueira. O Rogério é advogado especialista em ciências criminais pela PUC Minas. Ele é atuante na Pastoral Carcerária de Aparecida, aqui, aqui no interior de São Paulo. E é também assessor jurídico da Pastoral Carcerária do Vale do Paraíba. Seja muito bem-vindo, doutor Rogério.
2: Ah, muito obrigado. Muito bom estar aqui. <risos> Bater um papo aí sobre essa matéria queridinha. <risos> mas será que a prática é queridinha também. É,
1: é, sei, né? é, inclusive a gente já comentou aqui antes de você chegar, mas eu vou dar essa, essa dica pra você, é. tá? Porque a gente já falou. A gente disse aqui que na faculdade o penal é muito queridinho, mas isso da prática talvez é. mude um
0: pouco a e percepção. A galera vai também na segunda fase da OAB, né? É, vou para penal.
3: Com certeza
0: aquela aquele tem menos peça sim mas hoje a gente é. quer conhecer mais aí quem é o Rogério
2: é, eu tô no penal por uma questão assim vocacional sabe uhum. é, eu entrei na faculdade e eu não tinha essa noção que eu chegaria apesar das aulas serem bacanas e tal não vão por essa né é. Mas assim, antes de responder, né, ainda entrando nesse assunto da queridinha Eu acho que o direito é muito parecido Assim, o que a gente vai escrever na peça, o que a gente vai estudar é que muda Mas fazer a peça é igual, ter prazo é igual uhum. Atender, capitalizar cliente é igual Então assim, dá pra ir pra outras áreas também Mas aí eu tava na faculdade e eu tive a oportunidade de fazer estágio na FUNAP A FUNAP ela é uma autarquia que tem um convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E a FUNAP tem advogados que ficam nas penitenciárias e cuidam da execução. Então, por exemplo, o convênio da Defensoria com a OAB, ela não atinge a execução penal por já existir esse convênio com a FUNAP. E os advogados são funcionários públicos e tudo mais. Uhum. E aí eu fui estagiar na FUNAP, aqui em Potim, né, que é a próxima parecida... É, tem uma penitenciária grande, tem duas penitenciárias, na verdade. E eu fui fazer estágio na penitenciária 2. E dali eu fui criando gosto, sabe? Eu fui gostando do penal, eu fui gostando da execução, né? Apesar de a gente não aprender muito, mas é muito próximo. E eu já tive logo de cara esse impacto com, com a penitenciária, com o sentenciado, tá lá dentro. Tive um pouco de medo no começo. Uh -huh. Mas... Ali eu fui vendo que é uma área muito carente, sabe? É uma área que precisa de uma atenção muito grande, e dali eu já, me, eu já fui formando essa opinião, sabe? Essa vocação. Porque eu senti, quando você vê algo assim, que você acha que, você tá, que tá errado, que você quer mudar, né? Isso acendeu essa chama em mim. E dali eu fui me preparando pra atuar nessa área. E Legal. veio a pastoral também, já na sequência, logo que eu me formei, e aonde é eu atuo mesmo. E acho que Sim, não dá pra chegar 100% no que a gente sonha de mudar, né? Mas dá pra gente Mas fazer algumas pra... coisas.
1: É, e quando você fala, assim, que o estágio fez acender essa chama em você, quando você entrou pra faculdade de Direito, teve alguma coisa que fez acender isso também? É. Ou foi uma decisão, sei lá, um pouco
0: diferenciada? Isso. Você sempre quis cursar o Direito? Você foi fazer o Direito, ok. Depois, como que você chegou nessa área, assim?
2: É, eu tinha algumas no dúvidas. Estágio. É, sobre o curso, né? Ah, é. Na época do ensino médio, é. eu tinha algumas dúvidas, mas eu acabei chegando direito porque meu pai é advogado mas não só por isso uhum. porque era parecido com o meu jeito assim mais comunicativo uhum. e tal e quando eu cheguei na faculdade eu imaginava aquela questão né do concurso nossa para ser promotor deve ser muito longo mas... hoje eu sou inimigo de
0: promotor mas... quando você entra na faculdade tem essa né a Carol falou até num outro num outro episódio nosso você entra falando ah eu vou sair daqui ministro é, é, é
3: vai é. é,
1: diminuindo né
0: não vou ser é. magistrado agora não é. peraí, acho que promotoria é mais fácil de é. passar.
2: É. Não, deixa eu passar no AD primeiro. Depois é. eu vejo. É. Mas foi isso. E foi realmente no estágio ali que eu falei, meu, essa é minha área. Porque assim, eu sou muito grato a esse estágio. Eu tenho amizade até hoje. A doutora Renata, que é advogada da FUNAP, ela faz um trabalho imenso. Porque são 4 mil sentenciados aqui em Potim. Uhum. E era ela e a doutora Daísa, que ela veio a falecer recentemente. E eles não repõem. É, não vão colocar outro advogado, então é ela com é. todos. Assim, é muito difícil o trabalho. É
3: complicado. Mas assim,
2: foi trincheira também. Eu cheguei lá, é, a primeira vez, a, pr a primeira coisa que eu tive que fazer era uma oitiva, que o sentenciado dele cometeu uma falta grave, aí ele vai para o RCD, que é o regime disciplinar, que é tipo a solitária. Aí ele vai fazer a oitiva, que ele okay. tem que falar, né tem ampla defesa, tem um contraditório, então ele chega ali. Esse é o momento. E aí eu cheguei assim e tava lá o sentenciado, bravo, bravão, e tinha um funcionário, que é um agente penitenciário, que ele tava ali como escrevente a doc Aí ele chegou e perguntou: Não, não lembro mais o nome, mas o que, que aconteceu aí? Você falou que ia agredir o funcionário tal. Aí ele falou assim: É isso mesmo. Eu vou quebrar ele na porrada <risos> e tal. Meu. E só tava eu e o escrevente assim. Eu ele era pequenininho. O cara era gigante. Imagina. O cara era gigante. Eu falei, meu... Ele vai passar essa é algema um no meu pescoço aqui. Nossa, eu tô perdido.
1: É hoje que acaba a É, é
2: hoje que acaba. Aí, beleza. Eu saí dali, legal. pá, vamos pro almoço. Aí chega lá o preso lá... Com uma faca picando a cenoura assim. Meu eu falei Meu Deus. Que que é isso? Deram uma faca na mão dele. Uhum. Aí, assim... Isso é o que a gente... A gente imagina daqui de fora, né? Uhum. E Mas, assim, são pessoas, entendeu? O, o cara tá lá cumprindo a pena dele. Uhum. Ninguém mata ninguém, assim, Sim. sabe? Aí foi uma questão que eu fui aprendendo. Mas aí esse estágio me jogou lá. No primeiro atendimento, 30 sentenciados, vão falar de execução. Eu nem tinha aprendido a execução. Falaram mais ou menos ali o que era, o que eles iam pedir.
3: Uhum. E aí
2: eu tive que ir desenrolando. E eu tive muito interesse em aprender... Eu chegava, eu estudava, eu perguntava para outros funcionários do setor que chama CIMI, que é o setor que cuida das penas, dos cálculos. É assim, quem chega mais próximo do nosso trabalho ali dentro. E tinha um funcionário lá, o André, tenho amizade com ele até hoje, e ele me ensinava. Eu chegava, nossa, o que é isso? O que é aquilo? Como que funciona? Sempre e foi ali,
0: interessado. É, sempre
2: fui interessado. Depende do interesse, uhum. entendeu? Depende... Até hoje, depende. Tem outros estagiários lá. Uhum. Eu não sei, não sei qual, é, qual é o interesse deles. Uhum. Mas assim, se eles não forem interessados, a prestação vai ser péssima. Uhum. Entendeu? E, mas eu tive muito interesse e eu aprendi bastante ali. E eu falei, nossa, olha, tem uma coisa que eu sei bem. Eu acho que eu tenho um diferencial aqui. É algo para eu pensar assim que eu me formar. Eu já fiquei ali. Já sei fazer isso. Sei fazer a prática disso. Uhum. Sei como funciona, então... Vou abraçar aquilo ali, o dia que eu me formava, vou vir na penitenciária, vou vou tentar seguir essa área. E aí foi quando eu já conheci, a pastoral ela é da igreja católica, e ela é da diocese de Aparecida aqui. Uhum. A pastoral ela é uma estrutura muito complexa já, ela é bem forte no Brasil inteiro. Então tem a pastoral nacional, tem estatuto tudo mais, aí tem as estaduais, tem as regionais, e as das dioceses que são onde tem penitenciário Daí, houve a, o interesse da pastoral também de ter um advogado. Eu já conhecia as pessoas também, eu já conhecia a pastoral uhum. do estágio. Então, quando eu me formei, meu nome já estava ali ventilando.
1: Legal, porque sabe? quando você é. fez o estágio, fez um network muito bom, porque Sim. viria no com pós, certeza. né? Com certeza, com certeza. Deixou caminhado, né? Deixou eu caminhado. Queria, queria. E assim,
2: o estágio deixou caminhado a minha... A recepção que eu tenho hoje na penitenciária, por exemplo, quando eu vou lá. Vai muito disso, da minha educação muito que eu legal, tive lá, né? da amizade.
0: Porque tem gente que faz estágio em uma área e vai pra outra, migra pra outra. Exatamente. Né? E é, ele já.
2: Sim, foi. E, é, foi exatamente isso. Mas eu saí. O estágio da penitenciária não foi tão longo. Uhum. Foi um ano e meio.
1: Ah, você fez outro estágio. Aí depois eu, é. aí
2: depois eu trabalhei num cartório de notas. Eu saí. Do estágio para trabalhar, porque aí ia ser carteira assinada. Eu falei, Sim. nossa, preciso ganhar mais. E aí eu deixei o <risos> Mas estágio. Mas você sentiu porque... a
0: diferença, assim? Porque você gostou muito, eu né? Eu senti a
2: diferença. Nossa, eu, eu assim. Sou grato também, né? Tudo ah, que a gente sim, tem que ser grato. Sim, mas sim. eu odiava o trabalho ali. Uhum. Nossa, eu errava, cara. Era, assim, era um trabalho de meio mecânico. Você tão dinâmico.
0: Você é, tava, né, ali
2: Justamente. Frente. E tipo, aí o trabalho no, no cartório era colar selinho, <risos> ver a assinatura. Aí eu tinha que levar pras pessoas assinar. E eu sou muito desatento. Então eu errava, cara. Uhum. Eu ia, errava. E, nossa, teve um, uma pessoa que vendeu um carro. E o carro tinha ido lá pro Rio de Janeiro. E eu uhum. não peguei a assinatura do escrevente. <risos> No Recibo, cara, e chegou lá, voltou. E assim, ó, eu sempre tinha que ir lá falar com o oficial. É, é, é. é, mas eu era, tipo, menor ali. Uhum. Mas eu, isso é uma coisa que eu levo bastante. A gente erra. Eu cheguei, eu já chegava, eu já chegava no meu chefe e falava, olha, eu, doutor, eu errei aconteceu isso, isso não, e isso, mas eu ninguém é obrigado eu
1: vou a acertar 100% do sim, tempo. A gente certeza. tá no estágio sim. realmente para aprender, é. né? E
2: se a gente erra, a gente tem que assumir sim. o nosso erro. Olha, sim. eu cheguei, eu errei sim. isso, mas eu vou dar um jeito, e não tentar esconder, sabe? Vou tentar passar para outra pessoa. Sim. Então, nossa, eu, eu sempre, eu ir direto, eu ia na sala, eu ia, sala, eu ia sem graça. Mas ele nunca me xingou, tal mas valeu muito a pena. E
0: você ficou por quanto tempo no cartório? No
2: cartório eu fiquei oito meses. Ah, que aí entrou janeiro do meu quinto ano, e é, não foi realmente em janeiro que eu saí, mas janeiro eu já comecei a decidir que eu ia sair, é, porque né? eu queria estudar pra, pra OAB. E aí
1: quando você saiu, você saiu direto para pastoral ou você teve não. e atuou primeiro não. sozinho? Então,
2: aí eu saí do cartório e saí mais ou menos em abril. Aí eu fiz estágio no gabinete aqui na segunda vara em Aparecida. Uhum. Aí eu voltei para estágio. Foi um estágio muito bom também, aprendi bastante coisa... Me frustrei muito com, com a magistratura ali, com o judiciário, né? De você ver por dentro. Dali, beleza, me formei, né? Acabou o estágio, todo mundo. Ah, e agora, né? Não tinha um centavo. O que eu vou fazer? E aí eu fui. Eu fui fazer uma diligência uma vez ali no direito do trabalho, eu ia uhum. ser preposto. E aí tinha uma advogada lá que ela já era minha amiga, ela já era mais velha. Ela se forma, minha irmã é advogada também, mais uhum. velha, só que hoje minha irmã não atua. Uhum. E aí essa minha amiga da minha irmã tava conversando comigo e tal. Falou assim, ah, tem o Jus Brasil, se inscreve lá. Eu não sei se o Jus Brasil sei. não tá pagando a gente. Ô, Jus
1: Brasil, patrocina Jus... nós. É, é,
2: Mas, é, é. É. é,
0: não vamos falar muito não, por enquanto.
2: É, eu me cadastrei <risos> nesse site aí.
3: E ela eu falou assim, meu, esse ser.
2: site é bom porque você vai ter contato direto com o cliente. Uhum. Eu falei, pô, legal. Aí eu fui, me cadastrei, aí... Nossa, já pintou ali em uma semana um negocinho assim. E ela falava assim, olha, já manda o WhatsApp. Quando, porque você tem, que, você tem que pagar ali, né, as moedinhas. Uhum. Já manda o WhatsApp, não fica no chat ali, que ninguém nunca mais vai ver. Beleza. Aí tinha um caso assim de execução. Se ela... você
0: não manda, outra pessoa manda. Outra... E
2: aí, já aí, aí já perdeu, já perdeu. <risos> Já já Aí a mulher, a mulher chamei de Mara, eu falo com ela até hoje. E aí ela chegou, era um caso também, execução e tal, fui e abracei. Foi o meu primeiro caso. Eu já devia estar uns dois meses ali uhum. advogando. Não advogando, né? Com dois meses com a Estão carteira formado. da AB. É. Uhum. E aí eu fui lá, fiz. E dali, cara, eu falo até hoje. Até hoje eu tenho cliente que vem dessa Edmara. Porque a Edmara... Esse é o lado muito bom da execução. Só que você tem que trabalhar também isso. Uhum. A execução indica muito. Indica muito. Legal. É, indica bastante. É. Porque assim, o preso tá lá no drama. Entendeu? Então, ele quer ir embora, ele quer sofrer, ele tá sofrendo. Então, quando alguém vai embora, ele... Pô, como que esse cara conseguiu ir embora? Uhum. Ah, foi o doutor tal. doutor. Tá, ó.
0: Pots. Aí já começou já. aquele doutor, aquele, aquele doutor Aí seu nome vai
2: ventilando uhum. ali. Aí você tem um trabalho, algumas, algumas estratégias que você pode usar pra você conseguir capitalizar mais. Uhum. Então, eu fui, peguei meu primeiro cliente, atendi, atendi bem, fiz um bom trabalho. Pô, ganhou, aberto Peguei a decisão, fui lá na penitenciária. Né? Já lotado de cartão. Uhum. Aqui, ó. Saiu seu semi-aberto, você ganhou. Logo menos você tá indo uhum. tá Aqui, ó. Se puder, dá aquela força aí e tal.
3: Beleza.
2: E daí eu fiquei... Eu fui contratado pela Pastoral em dezembro.
3: Uhum. Então, foi
2: até rápido.
3: Uhum.
2: Então, eu fiquei esse tempo ali, meio que advogado. Mas assim, esse período eu não... Foi apertado financeiramente Sim. pra mim.
0: Você fez parcerias nessa época, nesse início de carreira, não, né? Eu não cheguei não. a fazer.
2: Não mas cheguei até, até a ter Mas pegavam outras áreas que não fossem o criminal, Mais umas né? questões familiares, assim. Mas é eu assim. saí muito com a mente, assim. Não, eu vou ser... Especializado nisso, vou tentar uhum. fazer o diferente é, do que tem aqui. Sim. Vou, em vez de ser o, o cirurgião geral lá, né? Uh, eu vou tentar sim. fazer minha. Ah, eu acho que esse vai ser meu diferencial. Eu sempre acreditei nisso.
0: É que no começo, né, é difícil a gente nichar é, né, de vez, né? Sim. É, que o Rogério já meio que foi pegando é, no, no, no meio da, da faculdade, sim. ele já tava ali
2: decidindo é. o rumo, né? Sim, eu tive, esse, eu tive essa sorte de aprender uma coisa prática. Uhum. Porque o problema da nossa faculdade é a gente não saber o prático. Isso. Então Muita a gente teoria. sai dali, pô, legal, eu amo penal. É muito legal discutir teoria do crime, uhum. é muito uhum. legal discutir. Mas beleza, como que funciona? Como que é a prática? Como que eu vou conversar com o cliente a primeira vez? E se eu não souber? Uhum. Então eu já fui jogado nesse mar de começo. Uhum. Eu já fui jogado de entrar numa penitenciária, uhum. de saber como é que é, tem que passar em revista.
0: O que Na te época gerou tinha. a prática.
2: O uhum. que me gerou a prática. Então eu falei, meu, eu tenho isso aqui já, eu vou abraçar. E junto com isso eu, te, eu tenho essa questão utópica, né? Essa questão do meu ideal de, de querer mudar o sistema prisional e tudo mais. Mas isso foi crescendo também depois. Mas eu saí e falei, meu, eu sei isso, eu vou criar uma estratégia de eu chegar lá. E eu pensava, ah, eu vou em dia de visita lá... Eu vou achar alguém pra eu fazer de graça, entregar car... pra pessoa entregar cartão pra mim. Uhum. Eu fui pensando nisso. Então eu fui tendo uns clientinhos ali e tal, uhum. mas nada também assim... Sim,
1: aos ah, mas aí você é, foi pra pontos. pastoral em dezembro então, aí né? Aí eu fui pra a pastoral em dezembro. como é que funciona assim, o seu trabalho na pastoral? Então,
2: meu trabalho na pastoral é o seguinte. A pastoral, ela atende aos sentenciados que não têm condições de ter um advogado. Por quê? O grande problema hoje do sistema penitenciário é jurídico. Ah, beleza, a comida é ruim, é super lotado. Mas, assim, tudo isso é atraído por um problema jurídico. Uhum. A progressão de regime e a liberdade, né? A liberdade condicional, essas coisas, é muito burocrática. Você tem que entrar com um pedido e aí o MP vai ver seu pedido. Daí o juiz vai analisar se cumpre os requisitos objetivos e subjetivos. Ele pode pedir criminológico ou não. Então, isso demora. Demora para saber que é aquele sentenciado já pode pedir o semiaberto, uhum. entendeu? Já deu o tempo dele, a cota que a gente fala. Então, e dentro da área pública, que é o pessoal da FUNAP, imagina, são quatro mil presos e uma advogada, entendeu? Eles Nossa, escrevem, chama, eles chamam de pipa. É tipo um papelzinho, eles têm pouco papel, eles têm pouca caneta, uhum. aí é um papelzinho no que tem ali, que a gente já não entende também a letra, já não entendi no <risos> estágio. Aí chegava assim no fim do dia um pacote assim de papel. Sei lá, tinha Gente, coitada dessa papéis. advogada. é. Aí a gente tinha que ler o papel, entender e tal. Aí a gente ia ver se realmente ele estava, a gente marcava um atendimento e fazia. Então o problema é essa informação chegar. Então foi isso que atraiu o interesse da pastoral em ter um advogado. Assim, eu não sou advogado dos sentenciados. Então o meu trabalho é difuso lá. Apesar de aconteceu três vezes casos que eu peguei procuração. Mas a ideia é que eu só pegue em casos, assim... A gente tem um diálogo se vai fazer ou não. Ah, tá. Se eu vou realmente atuar no processo da pessoa Mas por enquanto Mas em regra é um trabalho difuso Então que que eu, qual que é o trabalho de fato? Tem os agentes de pastorais Que são as pessoas que a ideia É uma ideia evangelizadora uhum. De ir lá rezar e tal fazer exercício de fé Porém aliado a isso tem a questão social da pastoral e a pastoral sempre teve esse trabalho no Brasil Desde que ela foi fundada De denúncia de tortura De busca por direitos e tal uhum. Então a gente acontece a visita eu vou às visitas, eu entro na penitenciária, eu entro dentro dos pavilhões. Eu vou, falo com os presos dentro da cela. Não dentro da cela, mas de cela em cela. Uhum. Porque as celas são trancadas durante a nossa visita. E a gente fica no pavilhão.
0: Fica nos corredores?
2: É, isso. são uhum. Aqui é, existem vários modelos. Mas aqui são corredores abertos, como se fosse um quintal, assim.
3: Uhum.
2: E tem oito celas. Então, esse, esse é um pavilhão. Então, são oito pavilhões com oito celas em duas penitenciárias. E as celas foram feitas para 12, só que tem uns 30, uns 20 e poucos. Então, assim, uhum. a cela é pequena, é apertado, já dorme dois em cada cama, que é tipo umas trilixas, assim de alvenaria, uhum. e dorme no chão, assim, é horrível.
0: E você vai ali para falar com uma pessoa específica? Não, eu
2: vou fazer a visita naquele raio. Então, por tá. exemplo, a gente faz a visita em quarta-feira. Então, vai chegar a quarta, próxima quarta... Eu tô de férias, inclusive, vou voltar a trabalhar. <risos> aí, quarta, essa, essa quarta, dia essa é 19. É. Então, a gente vai chegar... Eu não lembro de qual qual das duas penitenciárias. Digamos que a gente vá na 1. Uhum. Aí eu vou olhar, a gente faz a sequência dos pavilhões, né? Dos raios. Ah, vai ser o raio 7. Então, a gente entra lá no raio 7. Aí tem as oito celas. Aí a gente se divide para o pessoal cobrir as celas ali a gente não ficar muito tempo. Aí a gente chega na cela. O pessoal faz a oração, faz tudo mais. Uhum. E aí a gente entra nessa parte social de anotar, aí tem um bloquinho que eu criei para facilitar eu ter acesso às coisas aí eles vão falando aí tem os problemas estruturais que eles passam pra gente, falta de comida sei lá, insetos precisa de identização, tá com goteira problema de saúde a gente encaminha a gente tem contato com o hospital daqui com o pessoal daqui, que a gente consegue vaga dependendo do caso a gente oficia a unidade, olha tem essa pessoa doente ali, vocês estão acompanhando então é esse trabalho. E dentro da parte jurídica, é o que mais tem. Que é gente que precisa saber como é que tá a apelação. Que tá preso. Quero
0: saber como tá meu caso. Quero
2: saber como é que tá meu caso, quero saber da minha apelação. Da eu já passei do lapso, é. Já passei do lapso temporal. Aí eu vou anotando. Aí eu chego no meu. Eu chego no escritório, a gente tem uhum. um escritório aqui. Daí é a parte trabalhosa. Eu vejo muitos é processos. Devem ser muitos casos. São muitos casos. São muitos casos. E assim, a Defensoria Pública e a Funap não vai no pavilhão. Eles pegam ali o que chega, que chega Sim. com dificuldade já. Uhum. Então eu entro lá. A gente tem, a gente tem bastante contato com a Defensoria e tal. A gente teve até uma reunião recentemente com o Ouvidor Geral da Defensoria. E eu falei... E a gente levantou isso. O problema da defensoria é que o defensor não vai no pavilhão. Então, aconteceu Vocês um problema. Vocês
0: estão diretamente ali. A gente
2: está diretamente lá. Ah, aconteceu um problema. Ele liga para o diretor. Entendeu? Ah, morreu um sentenciado. Ele liga para o diretor. Ele não vai lá no pavilhão conversar com os outros presos ao vivo. Não, o que aconteceu? Vocês estão aqui com total liberdade para falar. A gente vai manter né, o anonimato de todo mundo. Então, pode falar. O que aconteceu? Por que, que ele morreu aqui? Foi uma briga aqui dentro mesmo... Etc. Uhum. Então, assim, a gente. Então eu vou lá, eu escuto. Eu já peguei um caso que foi até uma agente. Eu cheguei no escritório, depois uma agente de pastoral escreveu lá o nome. O preso não sabia por que ele estava preso, quanto tempo que ele estava preso, gente. quanto tempo faltava e tal, tal, tal. Aí a gente eu fui investigar, não achava processo. Aí fui lá na penitenciária. Meu Tinha Deus um mandado Deus. de prisão da Bahia. Hum. Aí, beleza, vai achar o processo na Bahia. Aí eu achei o processo da Bahia. Aí consegui entrar em contato lá na Bahia. Ah, não, não, o processo já foi extinto. Você Faz foi um, dois você anos. Você
0: foi um anjo gente. de Deus é. enviado. Entendi. Então, é, exatamente.
2: Então, assim, por isso que eu acho que eu consigo atingir. Daí eu liguei direto. Eu, a, a, a gente tem bastante contato. Esse é o bom da pastoral. Eu não faço nada sozinho. Eu dependo totalmente do, da boa vontade dos servidores.
3: Uhum. Entendeu? Eu não faço uhum. nada. Eu não uhum. resolvo nada.
2: Então, a gente precisa ter um bom diálogo e mais um diálogo firme também na hora uhum. de cobrar. Aí eu liguei aqui na, na eu fui lá despachar com a juíza da corregedora dos presídios uhum. aqui, que é em Taubaté, a doutora Sueli. E falei: "Olha, o preso tá aqui, não tem condenação".
1: Não, e você você vê isso como uma coisa muito comum? Porque no tempo que eu estagiei no Ministério Público, eu já vi, por exemplo, João fulano de tal. E aí eu fiquei: "Cara, mas beleza, quem que é esse João fulano de tal? Porque eu não tô vendo nenhum João aqui no processo". Acontece muito acontece, esse erro?
2: Acontece muito. O sistema é ruim, o sistema deles, eles não, não é um sage, por exemplo, da vida que a gente consegue ver as coisas da penitenciária. Uhum. Falta, essas uhum. coisas, então é péssimo. Isso daí, nossa, é muito papel lá ainda, é horrível. Basicamente é isso, o, o trabalho em si. Então eu, eu dou andamento, então eu peguei o nome desse preso encaminhei. Ah, alguém que está no, no lápis de progressão de regime, eu encaminho para a FUNAP. Algum outro caso, o que está acontecendo muito hoje é o pacote anticrime. Ele alterou a regra agora, são dois quintos para quem é reincidente não específico. Uhum. Então hoje ele está no tráfico, antes era um assalto, uhum. na regra antiga seria três quintos. Então isso não está atualizado. Aí eu encaminho para a defensoria, então eu vou tipo encaminhando, faço o despacho, aconteceu alguma coisa grave, eu vou lá. Até questão de rebelião, essas coisas, a Pastoral participa. Vai lá, tenta negociar, esse tipo de coisa. Não Nossa, aconteceu a... comigo. Nossa, é um trabalho.
0: Grande. É isso é. que eu ia te
1: perguntar agora. Porque recém, faz muito tempo aqui na, no Potim que não tem nenhuma rebelião, é, nem nada assim, sim. né?
2: A Pastoral fez um trabalho muito grande antes de eu chegar. Foi uma época que caiu um drone ali. Daí teve uma rebelião. Aí tem um, um grupo dentro dos agentes que chama GIR. É grupo de intervenção rápida. É tipo uma tropa de choque. Uhum. Aí teve tortura, teve... Aí a gente foi lá, a gente não porque eu não tava, mas a pastoral uhum. foi lá, foi de cela em cela, falou com todos os presos, anotou, fez um trabalho gigante, levou pra, pra juíza e o diretor que tá sendo processado, todo Nossa. mundo tá sendo processado por tortura. E foi um trabalho da pastoral, a pastoral chegou lá e encontrou os presos machucados.
1: Nossa, pesado Entendeu? né Rogério, porque assim, a gente tem a terceira maior população carcerária mundial... Tudo isso que você relatou até agora, inclusive essa questão de tortura, leva a gente para um lado também de que as pessoas que estão ali são a maioria das pessoas, assim, marginalizadas, né? A gente fala de uma população carcerária, que é o quê? 80%, 70% isso. de pessoas da periferia, Com de certeza. pessoas pretas. Então, assim, como que você vê a mas para um sentido de direitos humanos, porque tem essa distorção do que, que são os direitos humanos, Sim. né? E como que você vê e como você tenta explicar de uma forma educativa para as pessoas quando elas questionam você sobre isso? Sim.
2: Assim, a primeira coisa que eu falo, que é a coisa mais visível, até a gente brincou ali no começo uhum. sobre o meu medo, é a desinformação. Então a gente tem uma desinformação de quem tá preso. A gente também consome... Todo mundo já assistiu o filme americano e tal. Então, o direito penal nos Estados Unidos, ele é naturalista. Eles buscam uma natureza do crime. Eles buscam uma genética do crime. Nossa, é serial killer, é psicopata
3: uhum. tal. Uhum.
2: Então, ó, eu, falo, eu falo com tranquilidade. Então, eu sempre inicio assim. Eu, desde que voltou da pandemia, talvez, eu acho que a gente foi umas... Teve umas seis visitas. Então, seis visitas, mais ou menos duzentos presos por raio, eu, sei lá, falei com muita gente mil, mil presos, vamos dizer que eu falei com mil presos eu só lembro de um que foi homicídio e assim, beleza não é só falar que é homicídio então também a pessoa mas uhum, assim, sim. eu só lembro de um homicídio eu nem sei como é que foi o homicídio dele, o que aconteceu com o homicídio, uhum. porque foi estupro desde que eu fiz estágio eu falei com um cara que ele foi condenado por estupro, então assim a primeira questão é entender que quem tá lá dentro, são jovens eu tenho 26 anos a grande maioria que eu falo lá dentro é mais nova que eu. Entendeu? Uhum. É tráfico. Por que, que a pessoa está traficando? Ela é ruim, né? Não dá pra gente ter esse dualismo de bom e ruim, sempre bem e mal, Sim. né? A pessoa como a gente vive um país pobre, Sim. é muito mais fácil traficar, entendeu? É muito mais fácil traficar do que uhum. estudar e trabalhar. Eu sou formado eu garanto que se eu vendesse droga Eu ia ganhar mais do que eu ganho hoje
3: Mas é verdade Entendeu? Se eu
2: entrasse com, com droga na penitenciária Eu ia ganhar mais do que, do que eu ganho trabalhando Então a gente vive uma situação Onde assim existe um atrativo Dentro da vida criminosa E não significa que as pessoas são ruins Então assim, o primeiro ponto Que é distorcido é isso Não são pessoas más lá Não são pessoas essencialmente más Não sei nem uhum. se existe alguém essencialmente mal então, são jovens pobres, exatamente você falou, de periferia, que subverteram ali uma questão social. Entendeu? Vender droga é muito discutido. Será que realmente é algo ruim mesmo? Em países não é. Então, talvez alguém que foi preso aqui, se ele tivesse, sei lá, na Califórnia, ele não ia ser preso.
1: É, a gente tem assim essa guerra às drogas que as drogas ganham todo ano. E é muito complicado quando a gente generaliza dessa forma, né? É, antes de você chegar num outro episódio que a gente já gravou aqui hoje também, a gente estava falando sobre isso, da prática no direito penal. Porque quando eu me formei, eu fui para a defensoria. E na defensoria eu tive dificuldade de atuação, porque eu comecei... Caíram muitos casos para mim, que eram de lei Maria da Penha. E, eu, uhum. e assim, uhum. para mim era complicado, porque ia contra sim. muita coisa sim, que eu sim, penso. Sim. Então, para não fazer uma má atuação, eu decidi sair do criminal. Entendi. Mas eu tive a oportunidade de pegar um tráfico, e esse tráfico era uma pessoa que eu conhecia, inclusive, e que é, chegou a ser próxima na infância e tudo mais. Só que a gente não pode partir do princípio de que todo mundo está saindo do mesmo lugar. Não é porque foi uma pessoa que conviveu comigo lá na minha infância que a gente está partindo de um mesmo ponto. Então, são diversas perspectivas, na né, Jana? Assim. Sim. Inclusive, o primeiro júri que eu assisti, uma da, das pessoas que estavam ali para serem juradas era uma pessoa que é, já tinha conhecido esse, esse réu, tinha, mas assim, estudado na pré-escola, sabe? Então, é bem complicado. A gente não pode partir Sim. de um ponto
0: de que todo mundo tem as mesmas oportunidades, porque não é.
3: Exato, exato.
0: E assim, Rogério, quais alterações que para você devem ser feitas no encarceramento, para que realmente as pessoas sejam ressocializadas. Uhum.
2: A superlotação é o um grande problema. A falta de assistência jurídica e uma falta de uma sensibilidade jurídica também atrapalha. Né? Eu estava pesquisando antes de ver aqui <risos> uns dados, <risos> mas a gente tem uma situação de 30% de quem está preso e não tem condenação. Está preso preventivamente. Uhum. E assim, eu já fiz estágio num, num gabinete ali, a gente... Quem atua sabe o que é uma decisão de prisão preventiva, entendeu? É a regra do nosso ordenamento hoje, entendeu? Muita gente que está lá não progride, fica mais tempo lá, entendeu? A pessoa, o processo demora, o MP quer condenar demais. Eu pego um caso, que já aconteceu comigo inúmeras vezes, de uma progressão de regime, que o sentenciado tem o tempo, nunca teve falta, o exame criminológico veio favorável, e o MP agrava a concessão.
3: Uhum.
2: Aí eu pergunto, por que, que o MP agravou a concessão?
1: Qual o interesse? Qual é. o
2: interesse, entendeu? Sim. Então, a gente tem essa cultura aqui. Então, legal, deixa esse cara progredir. Ele vai sair dali, ele vai para um semiaberto. Alguém do semiaberto vai para o aberto, vai voltar. Ele ainda vai continuar tendo uma certa... Ele vai estar aos cuidados da justiça, uhum. no aberto e tal. Por que, que ele não sai? Se, a gente, se todo mundo tivesse hoje os benefícios deferidos... Eu acho que ia diminuir uma porcentagem. e tirar também um pouco de, de prisão preventiva que não merecia, já ia aliviar muito.
1: Eu vou, e... eu vou fazer uma pergunta polêmica, tá? tá. <risos> Você acredita que. A gente teve decisões aí recentemente, aliás, pedidos de condenação de, por parte do Ministério Público fazendo denúncia. De um caso que eu não me lembro agora qual estado aconteceu, mas era um furto no nicho do supermercado. Era uma pessoa que já tinha, não é. se beneficiaria do princípio da insignificância, porque já tinha acontecido um, um furto famédico antes. E era o segundo. E aí, por esse motivo, não, não teve aplicação no princípio da insignificância. Mas você viu uma certa insistência do Ministério Público impedir a condenação daquela pessoa. Uhum. Você acredita que os membros do Ministério Público e da magistratura, por ser uma, uma categoria um pouco Um pouco não, bem elitista. É. Você acha que isso prejudica? Porque quando a gente tem uma visão de periferia e tem essa proximidade com a periferia, a gente consegue ter uma outra perspectiva. E aí a pergunta <risos> fica no sentido de o elitismo da magistratura e do Ministério Público prejudica nessa questão?
2: Prejudica. Prejudica porque quando o membro do Ministério Público ele pede a condenação, ele acha que ele está se protegendo, está protegendo sua família. Uhum. E quando o magistrado ele dá uma condenação alta, ele pensa que ele está protegendo a família dele. Então ele pensa assim, eu vou tirar esse cara aqui da sociedade, então amanhã ele não vai me assaltar ali no carro, ou ele não vai vender droga... Na porta da escola do meu filho. Uhum. Então, eles pensam isso. Entendeu? É uma questão de autoproteção. que isso é completamente equivocado, sabe? As penas altas, a prisão, ela afasta o indivíduo de uma concepção de sociedade, de uma vida em sociedade. Então, muitos anos dentro da penitenciária, do jeito que ela é hoje, ela afasta o indivíduo. Então, ele já não sabe mais viver em sociedade. Ele tem ódio da sociedade, sabe? Por mais que ele tente voltar é muito difícil um uhum. egresso trabalhar, não, aí gente, o crime está ali perto. É, a
1: gente não tem uma reinserção, né? Não. Se a pessoa não. fala que ela é ex-presidiária, como que ela vai conseguir um emprego aqui é fora? É muito, é, difícil. Difícil.
2: é muito difícil. É uma ideia que eu sempre tive. Às vezes, uma pena menor causa um impacto maior. Porque o sentenciado nos primeiros meses, ele chora todas as noites. Entendeu? Se eu fosse preso amanhã. Nos primeiros três meses, eu ia passar chorando, Nossa. aí beleza, eu também. depois dos três meses, vamos pensar que eu tenho uma pena de cinco anos, cinco anos foi todo o tempo que eu fiquei dentro da faculdade, muita coisa uhum. mudou na minha sim, cabeça, sim. na minha vida, sim. imagina eu viver a mesma coisa por cinco anos, então às vezes uma pena curta te dá aquele choque de realidade, aquele impacto, você uhum. sai e fala, meu, não vou voltar nunca mais, porque depois que passou de um ano, você já enxerga aquilo como sua vida natural
1: é que dá vira uma rotina vir uma
2: rotina o ser humano é adaptável a gente se adapta em qualquer lugar entendeu em qualquer situação então é um pouco disso é essa mentalidade de afastamento social entendeu que a pena ela não isso é um pensamento retrógrado da, quando a gente estuda pena quando a gente estuda uma teoria de pena quando a gente pensa numa pena reeducativa a reincidência ela é um fracasso da pena Agora, quando a gente pensa em uma pena de distanciamento, de segregação social, a reincidência é um acerto. Por uhum. quê? Porque ela fala, não, realmente essa pessoa, ela tem que ser afastada da sociedade, tá vendo? Ó, nosso objetivo é tirar ele daqui e ele não voltar nunca mais. Então, a gente tem que pensar, o Brasil não adota esse tipo de pena, nossa pena é reeducativa. Então, uhum. toda reincidência, ela é uma falha. É uma falha do sistema penal, ela é uma falha do sistema jurídico, talvez ela seja uma falha da nossa educação, e a gente tem que tomar esse cuidado. Mas o que acontece hoje é segregação de ser humano, entendeu? E por, por quê que que é essa segregação? Entende? Porque, beleza, aí a gente voltando nessa questão do dualismo. Ah, legal, a pessoa errou, a pessoa fez maldade. Tá, e o um empregador que não registra a pessoa? O um empregador que não paga direitos não é uma maldade? Ele tá preso? Ele não tá preso. Uhum. Entendeu? E a empresa que não recolhe o INSS e fica com o dinheiro. Isso não é apropriação sim, em débita? Sim. Ele tem uma possibilidade de fazer um acordo com a justiça e dividir em milhões de vezes isso que ele tem que pagar. Entendeu? Então, a gente tem que tirar esse dualismo. A gente tem que entender também. É uma crítica que eu faço muito. Entendeu? Exato. Por que isso é crime? Porque quando eu paro pra pensar e o que eu vejo, parece que crime é o... 80% dos crimes são questões financeiras e de propriedade, entendeu? E o tráfico em si, eu reconheço, eu, não é o um mérito aqui, eu reconheço todo o problema que a droga traz, um problema social e etc. Mas a força que se tem nessa guerra e a força que se tem nessa condenação me parece mais que é para a questão financeira que o tráfico traz, né? Sim. Que ele traz um objeto financeiro que o Estado não consegue controlar, uhum. então a gente tem que acabar com ele. Entende? Ao invés de tentar estudar o indivíduo que está vendendo. Por que, que ele está vendendo? E por que, que o outro está consumindo? É muito bonito a gente pensar que a pessoa é boa, que a pessoa é ruim. A gente usar o código penal como... São os como dez mandamentos. Preto branco, é preto no
1: branco também, né?
2: Exatamente. Quem errou aqui... Porque a gente vive uma sociedade... Tem 250 milhões de pessoas no Brasil. Acha que todo mundo realmente vai viver igual. Vai aceitar as mesmas regras sociais. Vai viver certinho.
1: A gente, não, e outra coisa, muda muita coisa de um estado para o outro, né? A, a forma, a gente viajou para Brasília recentemente, sim. a gente notou, né, Já algumas diferenças sim. lá, sim. Da, da forma como as pessoas vivem, né? A gente sabe que no Nordeste tem uma outra forma da também. A que foi para o assim, Exatamente. É, é, totalmente
0: diferente, sim. sabe?
2: São questões culturais, né? Isso. E até o Nordeste, como você falou, é um estado que tem muito mais homicídio que aqui. Sim. Porque lá o pessoal foi criado que... Eu já falei na com peixeira. o preso que é de lá. Exatamente. É. O cara... Era um homicídio que eu falei com ele. E aí eu falei, não, mas o que aconteceu? Ah, eu tava jogando bilhar lá. O cara falou da minha mãe. lá no Nordeste, lá é. de onde eu sou, lá falou da minha mãe. A gente já risca na faca.
0: É, é a cultura. E, e igual o meu primo que passou né pra Polícia Federal. E aí tinha uma opção de para português, não não lembra um local assim meio divisa com tem uma divisa brava lá e aí eles falaram assim ó para esse lugar só vai quem quer tá na linha de frente real porque lá os crimes são assim. O pessoal sumiu. É, é mais pra quem não tem família pra levar pra lá junto. Uhum. Porque é, é pesado. Então, uhum. eles já avisam também. É, é outra forma. Fronteira. Pega uma fronteira e tudo mais. Então, sim, não. Sim. É outra forma de lidar. Sim, é, mas é isso.
2: Eu recebo muita crítica de familiares, de amigos, por atuar nessa área e tal. Mas a gente tem que. Ter uma visão crítica do direito, a gente tem que entender o que é o direito, o que são os direitos humanos, uhum. que todo mundo tem eu, direito.
0: Isso, então... e eu nem acho que teria que criticar. Eu, eu pelo menos hoje aqui, tô tendo uma aula, assim, é. porque é, é totalmente fora, né, do que Sim. eu atuo. Então, eu acho muito bom conhecer o outro lado, né, porque a gente ouve uma coisa só. Mas quem tá ali de frente, é muito legal, é muito especial esse trabalho que você faz. E, inclusive, eu queria saber que, além desses casos que nós tratamos, qual que é o carro-chefe do escritório? Do meu? Isso, do assim, seu escritório. Fora pastoral. Fora, fora pastoral. pastoral é, é execução.
2: Olha, eu, a execução, você, é uma é uma área área boa, execução é uma área muito boa. uma área que você foi
0: pra execução mesmo. É uma área que eu
2: fui. É uma área para quem aí estiver ouvindo, estiver talvez querendo pensar numa forma de começar. Tem muita... O pessoal fala muito sobre atuar em criminal, a gente não uhum. vai receber e tal, não é assim, uhum. sabe? Só que a gente tem que entender a situação de quem está preso também. São familiares que pagam os honorários, às vezes os familiares não têm aquela condição financeira que a gente imagina. Então a gente tem que entender o mercado, fazer um bom trabalho, é uma área carente
0: A linguagem é diferente, né? A Na linguagem
2: gente... é diferente, é muito mais tranquilo. Uhum. Só que assim, eu não atendo um cliente no escritório. É o WhatsApp, manda mensagem, eu atendo na penitenciária, pego uhum. procuração, vejo o processo, faço, recebo meus honorários, eu, eu divido para ajudar as pessoas.
0: E eu ia perguntar aqui e esqueci, não é sociedade, né? É, o escritório é seu, ou você é, tem É, eu sociedade? não tenho sociedade, não eu, sociedade. eu trabalho sociedade. sozinho.
2: Ah, legal. É isso. Então, é uma área muito bacana, tem muito o que e fazer, tem a área da tem execução é que gente. você falou,
0: né? O seu nome vai...
2: O seu nome vai, vai girar. Aí, a, a grande questão são... Quais são as estratégias uhum. para o meu nome estar tá sempre girando? Uhum. Entendeu? Vale a pena ir lá nos finais de semana? Vale a pena Vale a Salve. pena conhecer alguém? Vale a pena, de repente, fazer um caso gratuito para você ser indicado? Uhum. É assim, é aquela luta que é igual em todas as <risos> sim, áreas, sim. né? Sim. Que, é, que é a parte que a gente não aprende. A captação do cliente. Direito é uma coisa, conhecer o direito, saber aplicar é uma coisa. Agora, a capitalização do cliente é outra totalmente diferente. E tem material, Entendeu? Tem cliente. O estado de São Paulo tem 150 mil presos. Então, tem cliente, tem penitenciária. Ah, eu moro perto de uma penitenciária. Tem diligência que dá pra fazer. É uma área muito bacana, sim. É uma área legal. Se você tiver um... Só que você tem que ter um fluxo grande, porque o honorário de um serviço não é alto. Uhum. Entendeu? Então você tem que mas ter às bastante. vezes essa
0: pessoa, ainda que não seja tão alto É a que vai Ganhando te indicar Exatamente, ele, né?
2: exatamente A execução é um trabalho de volume Eu não consegui atingir muito o conhecimento Apesar de já ter atuado no conhecimento Já tive casos e clientes de conhecimento Mas o que acabou me pegando bastante Mesmo Cara, foi a execução é uma área que a gente não conhece muito, mas é uma área muito simples. Hoje a maioria dos processos são digitais, então uhum. você pede os documentos na penitenciária que tem que pedir digitalmente, você faz tudo da sua sala. É uma peça simples, uhum. a peça de progressão é simples, então assim, é bem tranquilo. Não tem audiência, nada.
1: É, mais tranquilo mesmo, porque a audiência eu sei que pega pra muita gente. <risos> <risos> mas Rogério, mais caminhando aqui pro final, pra gente fechar... Por mais que você tenha atuado na execução, tem algum caso que foi muito marcante pra você? desses, Principalmente desses que você acompanhou assim, no na presídio. Pastoral. É, na pastoral. O que, que mais marcou pra você?
2: Os casos da, O trabalho na pastoral é um trabalho marcante, sabe? Cada dia é uma coisa que me marca de uma forma diferente. O trabalho lá no dia a dia, a visita, ver os agentes de pastoral, que são pessoas voluntárias que vão lá, já é o que me marca. Mas tem um trabalho de um sentenciado, que inclusive eu ajudo ele até hoje, foi feito pela Pastoral, foi um dos que a gente abriu, uma exceção. Ele já estava em prisão domiciliar por conta da pandemia, e reiniciando a vida com o filho, com a esposa. Começou a trabalhar no, no caminhão de lixo, feliz da vida. Depois conseguiu um emprego na fábrica que tem aqui. E assim, veio uma condenação para ele, e ele teve o lapso do aberto, e ele já estava é. em domiciliar. Aí eu fiz o pedido do aberto para ele já pela Pastoral, foi uma pessoa que a gente quis cuidar dele. Ele era dali da, ele é de perto, daqui da cidade, da comunidade e tal. A gente fez o pedido aberto e ele ganhou. No dia seguinte, um processo antigo dele de dirigir sem habilitação. Lá de 2017, veio uma condenação de, em regime semiaberto pra ele de dois meses. E aí, o que a gente faz? Mandado de prisão.
3: Poxa, foi que a que polícia é lá
2: nossa. na porta da casa da mãe dele. A mãe dele me ligou de manhã desesperada. E agora? Como ele já estava no semiaberto, dois meses no semiaberto, não vai alterar a pena. Uhum. E vamos tentar dar um jeito. Aí eu fui, despachei e ele precisava se entregar. Ele precisaria ser preso para ser solto. Uhum. Então eu fui e conversei com a juíza do caso dele, daqui da segunda vara de Guará. Falei, olha, são dois meses, os requisitos dele subjetivos não mudaram nada. Dois meses, não vai alterar quase nada do lápis, ele ainda vai estar ultrapassado. Se ele se entregar, a senhora vai conceder o aberto? Ah, não, se for só isso mesmo, isso aqui é, se ele se entregar, vai conceder o aberto. E ele trabalhando, ele não podia se entregar pra não perder o emprego. Uhum. O que ele vai falar pro patrão Olha a situação, dele? É, né? a situação. Aí ele conseguiu uns dias lá, foi e se entregou. Aí eu fui acompanhar ele na penitenciária. Coitada da que mãe. Difícil. Ele já viveu uma
3: vida... Ele, ele já
2: viveu uma vida de penitenciária, a mãe castrouxinha dele lá dentro da delegacia, Ai, já Deus. chorando. E aí ele é, foi e se entregou. Que... Beleza, ele se entregou. Aí o que, que eu precisava? Eu precisava que a delegacia desse o cumprimento do mandado de prisão rápido uhum. para a terceira vara que era onde estava o conhecimento e o conhecimento mandar para execução que ele já tinha que já tinha já havia sido cumprido uhum. e aí mandaria a pena para lá aí a juíza faria a unificação e concederia o aberto então eu tive que ir falar com mil pessoas ficar falando é, voltando pedindo, falando, pedindo pelo amor de Deus Sim. e tal aí beleza aí a delegacia foi mandou na hora Chegou a terceira vara Pegou, mandou na hora Pronto, foi pra segunda vara No mesmo dia Falei, nossa, beleza Protocolei o pedido Legal Aí mandei um e-mail Aí o assistente foi lá E, e tipo, eu fui e fui pra academia Era 5 horas da tarde Aí eu tava lá na academia Eu recebo <risos> o e-mail do, do, do assistente Olha, não vai ter jeito de fazer seu pedido pois. Não cabe o seu pedido aqui Porque aqui a gente não faz regime aberto Aqui é só preso que já é de aberto Como ele tá no semiaberto agora não tem jeito de a gente fazer. Só que ele não tava, ele ainda ia esperar a vaga no semiaberto. Uhum. Então ele tava na cadeia aqui. Nossa. Na cadeia, na delegacia, ele tava uhum. preso na delegacia. Então eu precisava nesse vácuo onde ele não tinha competência, que o juiz concedesse o aberto por prevenção. E eu uhum. já tinha falado com a juiz. Nossa, na hora que eu li aquilo ali,
3: no coração, nossa, coração. É. <risos> Eu tomei um
2: banho de água fria. Aí eu falei, beleza, né? Aí, vamos, vamos pesquisar, vamos estudar. Aí, putz, achei um, uma decisão do CNJ lá. Aquela questão de prática, né? Como uhum. o juiz tem que agir em tal caso.
3: <risos>
2: eu achei um artigo lá que era muito bom. Aí eu mandei é um bom a gente
1: está com um é. problema e acha alguma coisa não, favorável. Esse não. é um problema
2: do direito, cara. A gente Sim. não acha o que a gente precisa. Pode pesquisar, você não vai achar. É muito difícil achar. Você tem que fazer tem que uma pesquisa. Tem. Uhum.
0: tem que fazer uma pesquisa. Sim. É Quando difícil. acha daquele,
2: ó, aquele... oh, tá vendendo. Ah, decis... Meu, sem é, decisão exatamente. que é
0: aguda no palheiro, cara. É, você
1: tem que é, revirar, é. É. é
3: verdade. Aí
2: fui mandei, eu, não, tudo bem, mas olha, eu, aí eu mandei essa decisão. Eu mandei, esse, era até um artigo e tal. Mandei o artigo, parágrafo tal, você tem que fazer isso porque o juiz vai conceder por prevenção. Ele não tem tal, 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 fui mandei. Aí ele não me respondeu mais. Eu falei, putz, cara, e agora? Aí no outro dia eu acordei, beleza e tal. Já imaginando o que eu ia ter que fazer. Eu falei, pô, vou despachar lá em. Vou ter que despachar, despachar lá em São José, porque o processo uhum. dele vai pra lá. Uhum. Eu cheguei a o processo, ela tinha feito a unificação da pena e mandou pro, pro MP. Eu falei, nossa, mandou pro MP aí agora, cara. Eu esqueci do MP. Porque esse MP demora um dia, eu tô morto. Ele vai ser mandado embora. E isso já era sexta-feira. Meu Deus. E eu falei, putz, e agora, plantão. cara? Partiu, agora eu lá vou, lá. No MP, vou lá. Vou lá tentar falar com o promotor lá pra ele conceder. E eu inquieto, 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 tal, beleza. O MP foi lá, concordou comigo.
3: Ai. Aí, com o meu pedido, eu
2: falei, putz, beleza. Agora só falta a juíza conceder. Uhum. Aí eu tô lá, tô
3: lá esperando, tô lá esperando.
2: E nada de sair a decisão dela. E Dois atualizando dias sem dormir. Ali, é, e atualizando, atualizando, beleza. Eu fui coloquei o terno e falei, vou despachar com ela. Aí eu mandei mensagem pra minha namorada, falei, você quer ir comigo despachar?
3: Uhum.
2: Ah, avó, na hora que eu parei na porta da eu casa a dela... É, sua namorada também é advogada, advogada né? É, né? advogada também. Aí eu parei na porta da casa dela, aí eu peguei o celular, atualizei, tava a decisão.
3: Ah, Só que eu já tava pronta, ótimo.
2: eu falei, ah, eu vou lá agradecer. Aí eu fui lá, agradeci a juíza, aí agora precisava publicar e mandar pra penitenciária, uhum. pra penitenciária soltar. Aí, tô eu lá, 5 horas da tarde, ligando pra penitenciária. <risos> e aí, vai soltar o cara. <risos> Enfim. Não tem soltou decisão, na sexta. ele decisão. ainda passou o final de semana. Ai, ele cara. passou o final de semana preso, mas ele foi solto na Nossa. segunda. Mas assim, e marca... imagino
0: ele, né? Nossa, uhum. muito feliz.
2: Muito feliz. Voltou, ele é muito grato. E assim... Você
0: ter alguém por você. É, sim. Né? Sim. meu,
2: e foi um trabalho sim. que eu vou te falar. Eu não sei se particular ali... Não sei quem faria esse trabalho. Eu não conheço alguém que faria esse trabalho que eu fiz. Assim, de de ter um empenho. Uhum. E o que me marcou nesse trabalho foi a primeira questão, como é difícil soltar alguém no Brasil. É muito difícil soltar alguém no Brasil. Prender é fácil, mas soltar... Ele teve uma pena por dirigir sem habilitação. Né? Imagina, dois Gente. meses semiaberto. E foi... expedir expediram o mandado de prisão. Então, assim, primeira coisa, chocante. Olha uhum. tudo que tem que ser feito. Uhum. Legal. E a segunda coisa que me marcou muito foi... Me marcou esse empenho do meu trabalho. Quando eu fiz esse trabalho, eu falei, caramba, meu. Foi até recentemente. Que trabalho. Eu me senti num. uma questão profissional de Sim. trabalho prático, conseguir solucionar o problema, eu me senti em outro patamar, assim. Uhum. Profissionalmente. Me agradecer Fiz o um trabalho.
3: Fui. Gente... <risos>
2: <risos> <risos> Agradeci o cara que falou ah, que ia fazer é, <risos> também.
3: É,
0: tá. <risos>
2: Obrigado. É, <foi. risos> Tirado, não, porque comigo. olha <risos> o volume
0: que tem e um defensor público, até mesmo por, pelo volume, assim por melhor que ele seja, vai, vai fazer isso? Não faz, não faz. Sabe? Ficar sempre é, ir não lá, faz. falar com um, falar com o outro, estudar, pegar ali. É,
2: não faz. Ó, oh,
0: foi negado, foi negado. Sabe? Pra, e não, vai não, ter é, jeito, não, o não é por
2: maldade, não é por nada não. que não faz. Mas é impossível fazer. E é o não volume,
0: é, é, é o que, um que a gente fala, muito é grande. muito grande. Mas
2: assim, ainda dá pro serviço ser melhor. Eu já tive conversas com o pessoal da Defensoria e tudo mais. assim é, Faltam ainda um protocolo dentro do setor público para que a gente não fique dependendo de boas vontades dos hum, servidores. Sim. Por exemplo, ah, eu precisei da boa vontade do cara da delegacia de mandar o cumprimento automaticamente. Mas já devia ser um padrão em todas sim. as delegacias do Brasil em que o cumprimento seja feito na hora. E que a vara que receba o cumprimento na hora, ela mande para execução na hora. Pra não precisar que o João seja gente boa comigo. Falta de procedimento. Precisar... É, exato. exato. Falta um procedimento amarrado pra que as coisas aconteçam e a gente não dependa de bons funcionários. Onde até o mau funcionário possa prestar um bom serviço. E a gente sabe que bons e maus funcionários tem ah, tudo. todo A lugar. gente
1: sempre vai ter, realmente. E assim, Rogério, tem tanta coisa que a gente poderia falar, é. né, Joana? Que dá vontade de ficar aqui eu falando. Eu acho que a gente vai ter que ter uma parte 2. É. parte 2, Rogério. Rogério. Quando eu vou em jantar,
2: assim, cara. Eu vou em festa, assim, dos meus amigos. Eu começo a falar de penitenciária. Eu dou palestra, que o falou.
1: Mas é que é um assunto interessante, Sim, né? Vai surgindo muita dúvida também. Sim. E eu acho que é bacana que o pessoal que, que acompanha aqui o podcast também. Quem tá
0: indo pra essa área, né? Pra quem Exato. Gosta dessa área. Rogério,
1: qual que é o seu arroba no Instagram? Se, se mandarem alguma coisa lá, você é, responde. Rogério
2: lá. Sique. S-I-Q-U-E. De Rogério Sique. É, a
1: gente deixa anotado pra vocês e a gente marca o Rogério Ii. na publicação aqui também. pode entrar é, em
2: contato, eu tô à disposição. <risos> é, quiser saber mais sobre a área, quiser saber sobre a pastoral também. A gente recebe Esse voluntariado trabalho. também, se alguém quiser ajudar é para aprender, né? a gente está aberto também.
1: Muito legal, viu Rogério? Obrigada mesmo pela Muito sua participação obrigada. aqui.
2: Eu que agradeço pela oportunidade. Agradeço.
1: Então é isso, né gente? É, qualquer
0: dúvida, entre em contato com o Rogério, lembrando que é arroba síntese dos fatos. Siga lá. Esperamos vocês e agradecemos muito a presença do Rogério aqui. <risos> Esperamos ter a parte 2, porque tem muito assunto ainda. Tem muito assunto, <risos>
1: manda as dúvidas que a gente grava a parte 2 com o Rogério. <risos>
0: Obrigada, pessoal. Uma boa tarde. Tchau, tchau, gente. Obrigada.
3: I've been Jumping on the, in the air. I never land just float there